0: Anuncio de la semana, chicos, les anuncio que ya salió el resumen de Spotify del año, ¿no? Y estamos sí, muy orgullosos año. porque en realidad tenemos una puntuación bastante buena. La gente por fin se animó a poner sus estrellitas y gracias a todos por el apoyo y a seguir creciendo, ¿no? Y gente, por favor, sean un poco más activos en redes. Tenemos como 1100 seguidores en Instagram y ni un comentario. Sé, sé, <risa> sé que nos aman y nosotros los amamos, pero por Son el bots. amor de
1: Dios, no sean bots. Son bots. Bueno, vamos ahora sí con el episodio número 64. Amén. Bienvenidos a Expediente Oscuro El programa donde todas las semanas Abelardo y yo Latinoamérica es
0: finfil. Creo que hay partes de la cabeza que si te casual, casual, ¿no? Llevándome a dar de un niño a mi casa No, la abuela también está en la banda Abriremos
1: los expedientes de algunos casos de misterio, crimen y terror El asesinato en el hotel Comercio Yuko Furuta Cadete Fantasma el, chivapero asesino. el asesinato de Ruptalía El caso de Gringacho Los narraremos para que todos sean conocedores de estas historias que merecen ser escuchadas.
0: ¡Oh, no, Matías! ¿Cuál es el costo de una vida?
1: Eh? No. Sí, se salió de control. O eso
0: es mucho dinero. ¿Pero qué diferencia tiene? ¿Qué? en ese tiempo la gente olía feo. Cuando un podcast llega a 200 episodios, es que ya es un estilo de vida. Ya es un eres hobby. podcaster
1: en ese momento. Eres un podcaster. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Abelard Dex y todo el público prometedor que nos acompaña siempre. ¿Cómo yes. estáis?
0: Bien, bien, bien. Un poco pensante, Gracias. últimamente estoy muy filosófico. Pero creo que para eso está el nuevo programa. Ficcionalmente. Es. Ficcionalmente pronto tendrá que es,
1: más capítulos. Sí, otro episodio se viene pronto. Y si no lo han escuchado, los animo a escucharlos. Está por ahí. Es diferente a este. Este te cuento un caso. Ese te yes. cuenta una, una idea, una pregunta, un dilema, algo que nos atormenta la cabeza. Especialmente sí. a Abelardo. <risa> el atormentado, sí. ¿no? Sí, oye, como decía, como decía Belardo que ahora ha salido el Unwrapped del año 2022 de Spotify y estamos bastante felices con eso, pero Ajá. ahora ustedes, nuestros seguidores, Spotify los ha nombrado como los devotos. Así, así es su nombre, o sea, los Spotify devotos. ha hecho un perfil y ha identificado a los seguidores de Antena Oscura como los devotos, porque <ríe> como que ha hecho un montón de perfiles según qué tipo de seguidor tienes y los seguidores de Antena Oscura... Son los devotos porque me parece que La mayoría de los que nos escuchan Nos siguen Y la mayoría de los que nos siguen Nos comparten Así que Amén. eso es como que devoción ¿no? Así que muchas gracias chicos Ya saben que se vienen muchas muchas cosas nuevas Se vienen muchos casos en experimentos Oscuro Se vienen más episodios en ficcionalmente sí bien más programas Eventualmente también no así quiero que... mandar un saludito Adelante, señor. Un saludito para Silvana y Jimín, que siempre,
0: siempre me escuchan. No, no, sé por qué, no sé por qué aman escucharme, o fácil aman el programa, pero gracias por eso.
1: <ríe> Un saludo. Eh, bueno, ahora sí, Abelardo. Ha llegado el día. Uno de los casos más mencionados por todos. Basic para Abelardo. Ay, no. Pero necesario no, detenerlo filtro. en nuestro podcast. Necesario. Este, hace mucho tiempo Es de
0: los casos que todos los podcasts tienen Y ahora nosotros no, también Ajá, no, no, no. entonces no es, es tan un basic. caso basic,
1: pero no de, no de basic en podcast Ah, ya va, va Hace mucho tiempo hablamos del caso De un periodista, mucho tiempo ¿eh? Que decidió meterse A una casa embrujada legendaria Y <ríe> mítica de la capital Del Perú ah. Y bueno, como podrán escuchar esto En el episodio número 14 Hace mil años Sí, sí, sí este señor terminó en un centro psiquiátrico después Ese de a el episodio a esta casa.
0: de la Casa Matucita, correcto.
1: Efectivamente. ¿Y la persona Bienvenidos se llamaba? Todos. Se llamaba Humberto Vilches Vilches. Sí, el lugar a quien me refiero, como dice Abelardo, es la Casa Matucita, un lugar oh. que está lleno de historias, de leyendas, de lo que sucedió en sus interiores. Algunas teorías del porqué de su misticismo, algunas teorías de lo que pasaríamos si decidiéramos entrar. Uh -huh. Y un lugar que hace muchos años fue hechizado por una mujer. Así que esta oh, no. mujer fue, sin saberlo, fue la creadora de algunas de las películas que nacen a raíz de la historia de lo que sucedió en la Casa en Matusita... Así tipo que bueno, tipo ya...
0: Sarah Helen, que dicen, ah, regresaré en 50 años y los mataré a todos, una cosa así.
1: Ya, ya, claro, es algo muy parecido, alucinado. Ya. Así que, sin más preámbulo, pónganse cómodos que a continuación abriré el expediente oscuro de la Casa Matusita, la leyenda del lugar más legendario uh, de Lima. Así es. El Estoy departamento teniendo.
0: más legendario de todo Lima.
1: Sí. sí donde no literal. podrás vivir
0: con tus roomies. Y te y subarán las patas vivir. por los fantasmas.
1: Entonces, ¿cómo inició todo? Porque estas historias siempre tienen como un origen, ¿no? Uh -huh. Y como siempre les digo, pueden haber muchas teorías del principio. Sin embargo, esta vez al parecer solo hay una del Ay. inicio. Normalmente hay varias, ya esta Pero vez hay, hay una. Hay muchos rumores.
0: Del o sea, ¿tú te conoces algún rumor?
1: Sí, acá te traigo los rumores. Ah, bien, ya, cuando, cuando lleguemos ahí hablamos de los rumores. La leyenda de la Casa Matucita se inició hace más de 250 años, en 1754, durante la Santa Inquisición. Eh, esta, esa En la Santa Inquisición era esto que hacía la iglesia, una vergüenza, que torturaba, mataba a las personas que no estaban de acuerdo... Con sus ideologías. ¿no? Sí. Y bueno, la Santa Inquisición en ese momento, 1754, tuvo una nueva víctima. Había una mujer viviendo en Lima que uh -huh. se llamaba Parvané. ¿ya? Como era de descendencia persa esta mujer. Oh, sí. sí. <ríe> o sea, por eso se llamaba Parvané también. Es un nombre muy común. ¿no? En ese
0: tiempo como que ya de todas partes, ¿no? O sea, la migración estaba
1: como que guau. Wow. Sí, sí, sí. Parvanet tenía en ese momento ciertos conocimientos ancestrales. Así es. Uy. Ella, la mujer persa, se dedicaba a la sanación de enfermedades incurables. Obviamente no a través de la medicina, ¿no? Uh -huh. <risa> Para la época solo había dos formas de curar a la gente. O eras médico, y digo médico ya entre comillas, yeah. porque la medicina en esa época era aún un, como una pseudociencia. <risa> yeah no había realmente una medicina como ahora ¿no? el que saca balas bastante... es
0: médico, punto
1: claro, claro, era como yeah. pucha, a ver, pruébate esto a ver si te cura y si no, si ah, no te cura fácil esta, te mata esta,
0: esta hojita de lechuga
1: sí, tipo he, he triturado un tronco que me encontré en el jardín de, de la esquina a lo mejor te cura de tu Alzheimer prueba man. esta hierba,
0: se llama marihuana es para la gripe sí. <ríe> métele
1: entonces, en ese momento, si querías ser médico, o eras una persona de la iglesia, eh, y a través de la iglesia eras como un médico así, que oraba, que te mm -hmm. santificaba, y que a través de Dios te iba a curar, ¿no? Sí, sí, sí. O eras esto que te digo, que básicamente, no sé, hacías pociones, Uy. y... Y o matabas o curabas de casualidad
0: sí sí
1: si no eras ninguna de las dos opciones para la época de la medicina entonces eras como Parvané, una hechicera así es esta mujer que hacía sanación pero mira no desde espiritual. la perspectiva
0: de nuestros tiempos las tres versiones suenan hechicero
1: sí sí, sí 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 literal
0: pero supongo que el de barbanera era el hechicero top no Sí, el hechicero supremo.
1: Exactamente. Porque ella era como que sanador, espiritista, nada, y nací, ¿no? La, la y que la mujer... dice,
0: ah, la luna está y viene Neptuno. Así que para los cáncer, ahorita es
1: <risa> <risa> algo así, sí, ¿no? sí, sí, Sagitario, hoy no salgan de casa. El porque... <risa> bueno, número de la suerte es, es el 3. Esta mujer persa... Oye, últimamente para... me
0: ha estado persiguiendo el 3.
1: ¿El 3? Ajá.
0: Y estaba investigando y, y es el número del cambio.
1: Y Abelardo, digo, se ríe, ¿no? De los de la astrología y ahorita el no, tres número no, de cambio me está tengo, persiguiendo. Tengo,
0: tengo una bipolaridad con eso. Alucino. Está el Abelardo Humor Negro que dice, ah, es una huevada. Y está el Abelardo así asustado que dice, ay, no. El tres.
1: <risa> no, que no se me acerque el no, no. Scorpio. <risa> sí. <risa> Esta mujer persa, Parvané, fue al final acusada de hechicería. Por uh -huh. utilizar sus poderes para eh, curar enfermedades, ¿no? Yeah. Realmente no sabemos si era buena en su trabajo, ¿no? Si era buena persona en general y creía que estaba haciendo algo para ayudar a la gente. Porque acá entre nos yo no creo que esté curando a nadie realmente. Pero a lo mejor sí pensaba que lo estaba haciendo.
0: Imagínate que viajas al pasado y sabes un truquito de magia. Así esos de, de circo.
1: Sí, sí, sí. Y
0: te, acu te
1: acusan de brujería. literal ¡Ese hombre es. desaparece
0: papeles! ¡Mátalo! <risa>
1: <ríe> Ese hombre adivinó mi carta. ¡Ay, no! Que lo quemen. <ríe> no, pero Bueno, no sabemos, como te digo, si era una estafadora o si era buena gente, ya. Pero sea como sea, fue una presa más de la Santa Inquisición. Uh -huh. Entonces, como la Santa Inquisición no solo te condenaba a muerte, sino que te tenía que torturar... Claro. ...pues esta hechicera y curandera <ríe> sufrió terribles torturas que si quieren ver están en el libro del método, métodos de tortura de la Santa Inquisición, porque Ay, hay un mierda. librito de cómo eran los métodos de tortura así, gélidos mis causas sí. eh, Parvane fue torturada hasta que le obligaron a confesar que era hechicera algo que es común hasta hoy en día ¿no? Que, sí. ¿no? o sea, no confesar que eres hechicero, pero que te torturen para que confieses algo, y que fuiste tú <risas> sí, 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 literalmente ella tuvo que admitir que era seguidora del demonio. Entonces, ya con esta afirmación, ahora sí la condenaron a morir en la hoguera, como era ah, la costumbre. Entonces. Lo, lo que
0: me, se me hace curiosidad y fácil es por mi ignorancia: ¿dónde se ponían las hogueras?
1: No sé, buena pregunta. Yo creo que ya para esta época no creo Había que haya sentido. sido como que en la plaza pública, no creo. Claro. Creo que ya es como en un lugar más privado, no sé si dentro de la iglesia. Donde hacían la Santa Inquisición, no sé.
0: Claro, <risa> pero... es como es que raro, ¿no? O sea, yo, yo no, no sé, imagínate que somos de esa época y tenemos 13 años y yo te digo, ah, Jorge, Jorge, vamos a, a ver lo que. Sí,
1: sí, van a matar sí. a la hechicera.
0: Vamos, vamos, y traemos a todos los panas y perdón. No don, soy. ¿dónde?
1: Qué horrible, qué traumático ver a alguien <risa> eh, quemarse vivo.
0: Pero era, no era, era como que un, un no sé, un, un espectáculo para esa época, pues. Toda la gente sí, sí. rodeaba
1: y veía. Claro, hoy en día vemos, puta, no sé. ...Tarantino, <ríe> Scorsese... ...y sí, en pues. esa época veían a gente que... ...o Avengers, ¿no? En esta Tal época cual. vemos Avengers... Eh, el morbo... Morba.
0: ...el morbo ahora es distinto, ¿sí? <ríe> bueno,
1: o entonces... las huelgas,
0: ¿ah? ¿eh? La gente le le así era en la tele... Oh.
1: <ríe> <ríe> entonces, ¿qué pasó? ¿Y qué tiene que ver... ...todo esto, la historia de parmané ...Muerta en Hoguera, ...con la casa Matusita? Bueno, pues... ...el día de su ejecución... Parvané, a quien todo el Perú consideraba como una verdadera hechicera, fue colocada en la hoguera. Y momentos antes de su muerte. Su muerte no, Momentos antes de su muerte. Hizo lo que todos haríamos. En un caso similar. Tú qué harías. Por ello bueno, sé que tú también lo harías. A punto de morir en la hoguera. Acusado de hechicero. Eh, y digo, sin realmente ser un hechicero... Yo
0: quería y diría... ¡Ah! ¡Sí, antena oscura! ¡Ah!
1: <risa> ¡Tenemos 4,4 4 en sí. el
0: ranking! ¡Ah! Y Esperen
1: 254 años y luego sí. nos siguen. <risa> <risa> Pasen el mensaje a las sí, futuras sí. generaciones. <risa> bueno, Tal yo cual. igual que Parvané lanzaría una maldición solo por joder. Sí. Y eso fue lo que hizo. Parvané antes de morir maldijo nada más... Y nada menos que la casa en donde vivía y trabajaba. ¿Por qué? Una casa ah, ubicada en la avenida Garcilaso de la Vega. Así es, pues Parvane vivía en la casa Matusita. ¿Quién fue el maldito y antes que lo acusó? de morir. ¿Cómo? ¿Quién fue el maldito que lo acusó? No sé, eso sí no, no especifica.
0: O sea, si eh... maldijo la casa es porque hay hubo alguien en la casa que fue el maldito. Pues. No,
1: no creo. El Ella perro. lo hizo pro joder, ¿me entiendes? Ah, Para que no la jodan. En Yo plan, creo que... en
0: plan, maldigo la casa de mi perrito.
1: Así. <risa> maldigo toda mi cuadra. <risa> <Yeah>. <risa> bueno, entonces, Parvane, como les digo, vivía en la casa matucita Y ella fue quien maldijo la casa. Uy. Y efectivamente fue así que inició la leyenda, es la pregunta. Pues sí, pero también no. Porque después de esto no sucedió nada raro. Uh -huh. O sea... Murió Parvané, maldijo la casa y nadie la habitó por varios años, ¿no? Probablemente porque nadie quería entrar a la casa que estaba maldita. Uh -huh. Y fue recién en el siglo XIX, o sea, aproximadamente un siglo después de lo que le pasó... Eh, ...aproximadamente un siglo después del suceso tipo uh -huh. de Parvané, una familia se mudó a la casa Matusita. Y ahora sí iniciaría la verdadera historia de terror, la verdadera leyenda que muchos de ustedes conocen. Yeah. Los nuevos inquilinos que llegaron a la casa Matusita un siglo después de la maldición de Parbané uh -huh. fue una familia de japoneses. Ellos en realidad son los que dejaron el nombre de esta casa como el de una leyenda. ¿Por
0: qué siempre le pasan cosas malas a los japoneses? ¿eh? <risa> Porque también hay otro caso, el barbero. ...del barbero sí, no. asesino, creo que de esa época, que también era con japoneses. Entonces, no ya hay dos, acuerdo. ya hay dos. Por, por eso puedo decir, ¿por qué les pasa esto siempre a los japoneses?
1: Siempre, ¿no? Dos. <risa> habían varias teorías de lo que sucedió a, a esta familia japonesa, ¿ya? Ya. Yeah. Eh, así que acá ya sí tenemos las multiteorías. Una de las teorías dice Ajá. que esta familia de japoneses oían voces, veían sombras... De manera incontrolable, ¿no? A lo mejor por la maldición de Parvané. Uh -huh. Esto hizo que el padre de familia de la casa, el padre de los japoneses, enloqueciera y empezó a matar a sus empleados. Eh, me Perdón, dije matar, ¿no? Empezó a maltratar, Ay, maltratar. Ay, Madre mía
0: Como es la sí. época, yo te decía, sí, puede ser ¿no?
1: Sí, tranquilamente sí. sí Por eso yo también, acá leí, escribí mal Maltratar, entonces esto es una mezcla Entre matar y maltratar pues. <risa> Pero no, sorry, sorry Es maltratar a sus empleados física Y psicológicamente Quizás debido a la ansiedad que le generaba esta situación paranormal que vivía, porque como les dije, escuchaban pasos, ¿Sabes qué me oían voces. Pensar,
0: eh, ¿Pasará ¿No? que, o sea, las leyendas y creencias, eh, pues cuando se junten, creen otra cosa extraña?
1: ¿Como que? O sea, o sea, ponte que
0: eres japonés y vives todo, una, todo un pensamiento, ¿no? Uh -huh. Pero tú sí te lo crees y en realidad. Y ya, ponte en el mundo que sí pasa todas esas cosas. Y tú viajas a Perú y el, el, el visionado, o sea, lo que piensan es otra cosa. Y los mitos se juntan y las energías claro. también como que invaden. No, sí. y se crea como Efectivamente, que
1: Efectivamente, un... hay mucha gente que dice, y yo también estoy bastante de acuerdo, que las diferentes interpretaciones... Por ejemplo, en Japón hablan mucho de los demonios eh, de su misma religión. Claro. Los kaiyu, creo que se dicen. Eh, o oh, no me acuerdo cómo se dice bien. Tienen como demonios que hacen muchas cosas. Hay como un libro de diferentes cosas. Hay un demonio sí, que sí, no sí. sé... Que es el que... Puta, algo tan ridículo como que te tira la gota en el culo cuando cagas. <risa> ¿Ya? Te apuesto sí. que hay un demonio que hace específicamente eso. Ya. Sí. Hay un demonio que te hace estar cansado. Hay un demonio que te da dolor de cabeza. Etcétera, etcétera. Sí. Ya, Ellos explican así sus cosas. Y nosotros explicamos nuestras cosas, no sé, con fantasmas. Imagínate. Sí. Pero al final es más de lo mismo, Ya. O sea, sí. es solo la diferente explicación según cada cultura de una cosa igual.
0: Pero hay, hay como una ley de energética y de pensamiento colectivo de que si un montón de gente cree en eso, existe.
1: Sí, pues el, los tulpas. ¿no? Que y, claro, antes. una
0: especie de tulpas, una
1: especie de o sea, tulpas. Cuando uno cree colectivamente en algo a tal nivel... ¿Y qué pasa cuando dos colectivos
0: se juntan? O sea, dos pensamientos así se juntan. O sea, se crea Ahí. otra huevada como si fuera un...
1: Sale Godzilla. Sale Godzilla. Ahí. Meca Godzilla. Sí, sí, sí. <risa> yeah. Pero bueno, sí, después digamos. de hablar cosas sin, sin fundamento científico porque hablarlo <risa> dice, hay una ley, ¿no? Hay una ley. <risa> hay una ley,
0: espiritista, espiritista.
1: Bueno, entonces, como les dije, estaba esta familia japonesa, escuchaban voces, pasos, todo. Y el, el padre de familia empezó a maltratar a los empleados físicos y psicológicamente. Uh -huh. Quizás por el estrés y la ansiedad que le generaba vivir esta situación paranormal. O quizás porque la maldición de Parvané estaba haciendo efecto en él. Porque acuérdense que era una maldición, ¿no? Esta primera teoría dice que los empleados de la casa, específicamente el mayordomo y la mucama decidieron tomar venganza ante los abusos. Ay, no. Y ellos fueron quienes asesinaron Ay, no. y descuartizaron Ay, no. al hombre japonés. Luego intentaron incendiar la casa, pero no les funcionó porque la casa solo se quemó un poco. O sea, de, de no se destruyó.
0: Forma, lo hicieron sushi y lo flamearon.
1: <risa> sí, 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 sushi flameó. Este, ¿Cómo se le dice? Puta, ya me olvidé. Uh, bueno, X. Un furay, un furay. Frague, sí, gracias. Sí. <risa> Ante esta situación, las autoridades los apresaron, ¿no? Al, al mayordomo y a la mucama y los llevaron a una institución mental.
0: ¿no? Uy.
1: Es una teoría. La otra teoría dice que no fue que lo asesinaron y lo descuartizaron, sino que lo envenenaron, pero no por venganza, sino para robarle. Ah, oh. Pero de todas maneras, el hombre en la casa matucita japonés sí termina asesinado. Porque uh -huh. o lo envenenaron o lo mataron y descuartizaron, ¿no? Otra versión dice que el padre de familia descubrió la infidelidad de su esposa. Así, lleno de rabia y de celos estúpidos. Uh -huh. El hombre decidió matarla y descuartizarla, pero a su esposa, ¿no? Ya. Yeah. Se dice que puso los miembros de la esposa en cada rincón de la casa Ay, no. y cuando sus hijos llegaron y vieron la escena el padre decidió matarlos también entonces al haber asesinado a toda su familia el hombre atormentado decidió quitarse la vida esta última teoría en realidad es la más conocida Uh -huh. eh, pero bueno, a mí me suena que es la más conocida porque es la más, la más surreal. Sí. ¿no? sí. <ríe> Entonces... Y en eh, pero no existe formas... la,
0: la mucama ni el mayordomo, O sea, se queda No, el jato. no, no.
1: Sí, en esta... Dicen el, como que el, el hombre estaba el, poseído. ¿no? Le,
0: les dijo algo así como que me caen bien. No vengan a la escuela hoy día.
1: <ríe> ...y se quedaron en sus casas. Sí, sí, sí. sí literal. Yeah. Esta última teoría, como les digo, era la más conocida... ...pero todas son populares, ¿no? Ya. Yeah. No hay certeza de lo que pasó dentro de la casa matusita... ...en realidad ya ha habido tanta... ...tanto floro... Claro. ...que ya no se sabe realmente lo que fue, ¿no? A partir de estos supuestos asesinatos... ...nació la leyenda de que si alguien se atrevía a ingresar a la casa... ...por más de cinco minutos... Podría ver a los muertos y escuchar los gritos, sonidos de los hechos que pasaron por ahí. ¿no? Y desde entonces se crearon muchas teorías alrededor de este edificio slash casa. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, a pesar de, de que hay estas historias, la familia Andrade Fernández de todas maneras fue valiente y compró la casa en 1925 y vivió allí varios años. O sea, posterior a los japoneses fueron, Fue la familia Andrade Fernández En una entrevista que se le hizo a la mujer Que era la hija del dueño Que vivió ahí su niñez, ¿no? Uh -huh. Ella cuenta que la historia real No tiene nada de misticismo Y que la casa Matusita Es una casa común y silvestre eh, mira En la edición número 73 De una revista llamada Etiqueta Negra uh -huh. Se cuenta lo siguiente ¿Ya? Mira la propietaria de la casa es una mujer de 96 años que goza de buena memoria. Se llama Lidia Andrade Fernández y recuerda con cariño todos los años de felicidad que pasó en el segundo piso con sus cuatro hermanos y padres. Ellos compraron la casa en 1925 hasta 1947. Andrade vivió allí desde los 12 años. Recuerda muy bien los detalles. Los techos eran altos, hermosamente tallados. Habían dos salas, un comedor, un escritorio de papá. Un balcón redondo en la esquina. Un balcón único en el que a mí me encantaba estar, ¿no? Decía ella. La señora Andrade solo tiene recuerdos gratos. Y se enoja cuando alguien menciona a los fantasmas de la casa Matusita. La única persona que falleció en esa vivienda, que es donde ella eh, vive, vivió, ¿no? Eh, fue su padre. Nada más.
0: No, no sé un por hombre... qué me desacordar acordar ese meme de no compres una cámara de seguridad, sino una viejecilla. <risa>
1: <risa>
0: Porque sí, recuerdan es que todo. Buena. Pues recuerdan y ven todo.
1: Así. Y su padre fue la única persona, según ella, que murió dentro de la casa. Uh -huh. Y que su padre era un hombre muy amado que el propio presidente Augusto B. Leguía... Le decía... Era amigo de su padre y le decía el presidentón a su padre.
0: <risa> Oye, ¿sabes Su padre, ¿Es, es curioso uh -huh. que eso que, o sea, la, hay casas que siguieron en pie y se transformaron en otra cosa. Por ejemplo, la casa de Leguía, ahora es un estacionamiento bien conocido en el centro
1: de Lima, pues. Sí, también la casa de Olechea, creo, es un albergue. Sí, sí, sí. Que, en lo que se transforman,
0: pues, los lugares.
1: Su esposa, o sea, cuando murió el padre, la esposa quiso evitar los recuerdos dolorosos ¿no? de la familia Andrade Fernández. Ajá. Uh -huh. Y se mudaron, ¿no? Y se marcharon de la casa. Eso es la única, según la, la verdadera y legítima persona que vivió en la casa, la última. Esa es la verdadera historia. No murió nadie, no pasa nada adentro. Y mi padre fue la única persona que realmente murió ahí de, de causas naturales, ¿no? Bueno, después de este hecho, en realidad, la casa eh, que ahora es muy popular, ¿no? Conocida uh -huh. como Matucita, fue adquirida por la empresa de ferretería llamada Matusita. Ellos fueron ah. quienes compraron ese edificio. Y así fue que tomó el nombre de Matusita, ¿no? Eh, desde ese momento la gente le dice así, ¿no? Matusita es un su apellido. Mm, supongo que es un apellido, mm. pero en realidad en este caso fue por la empresa de ¿Qué? ferretería que debe tener de, de nombre el apellido, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, después de esto, esto permitió que la casa se hiciera más popular. Tener un nombre, no decirle Casa Matusita, claro. ayudó a que la casa sea más conocida. ¿no? Eh, Oscar Paz Campuzano escribe en El Comercio en el año 2016 que la tienda Matusita ocupó el primer piso de la casa durante 50 años, pero tuvo que cerrar en el año 2005 por problemas empresariales. Ese mismo año, un banco llamado Mi Banco, Mi Banco, Tu Banco, arrendó el inmueble e instaló una de sus agencias. O sea, uh -huh. abajo había un Mi Banco. Y que funcionó hasta el año 2015. Si ustedes van ahorita por la casa Matusita... ¿Es un BCP? No, ahorita es, que, ahorita es un Mi Banco, pero está cerrado, es un uh -huh. Mi Banco cerrado. Eh, y así está desde el 2015. Se dice que a inicios de los años 50, cuando la casa acababa de ser de desocupada, eh, el mito que, de que estaba maldita creció debido a que un guachimán, <ríe> que era el que cuidaba la casa, era un, un poco borrachín el señor.
0: <ríe> yeah. Y
1: como le encargaban cerrar la casa, las rejas, con una, con una cadena, el señor durante la madrugada se levantaba borrachín y, arrastra y arrastraba la las cadenas... ...por todo el suelo. Entonces, las personas de la zona escuchaban, pues, ¿no? Que dentro de la casa... ...escuchaban cadenas arrastrándose. Uh -huh. Y empezaban... Empezaron a creer que habían fantasmas, ¿no? Uh
0: -huh. Eso
1: lo, lo cuenta el hijo del dueño de la casa, eh, Matucita, el último dueño, ¿no? Así que, bueno... Eh, ...ya ustedes sabrán, esta casa es una mezcla de, de pan con mango, ah, con, con huevo, chorizo, con vino... Con todo, está como demasiado entreverada la historia.
0: Sí.
1: O sea, tenemos desde Parbané hasta el Huachimán. Sí. <ríe> Así que bueno, al final, ya saben, la casa matucita eh, en realidad hasta hoy en día está ahí en pie. Uh -huh. Hace poco tuvieron que derrumbar el segundo piso y reconstruirlo. Ay, qué? Porque... ¿en serio? Sí, o sea, demolieron Se los que muros.
0: El segundo piso era como que lo, lo claro, hacía. El segundo
1: piso es la casa, ¿no? Claro. Este, pero sí, porque ya el material estaba muy viejo de y tenía, tenía peligro estructural, ajá, así que lo construyeron ahora sí, supongo que de ladrillo y cemento, ¿no? Ah, Abajo sí. sigue la empresa Mi Banco, pero uh -huh. están cerradas esas oficinas, no dan atención, por si quieren ir, no vayan uh -huh. a esa, <risa> y un par de películas incluso se grabaron sobre esta casa Dicen que es buena, la casa motucita
0: como tal, la peli es buena, uh -huh. pero la cagan en el final
1: Ah, no no la he visto, no la he visto. Pero dice Pero que es recomendable sé. para
0: los oyentes que quieran ver una... Sí, una si película. les interesa,
1: sí, véanla y nos cuentan qué tal. Eh, bueno, películas, crónicas nacieron desde sí. aquí, todos a raíz de Parvané, de la Santa Inquisición, ah, de los
0: populares, ¿ah? ¿eh? Que son sí. como que más prostituidas. O sea, el, mi, mi viejo decía que... Eh, eh, la casa motocita era así porque en algún punto la embajada de Estados Unidos estaba conectada y habían como que muchos pasadizos que llevan a ah, la casa ya. y bla, bla,
1: <risa> Bueno, hay tantas teorías que, bueno, ya saben ustedes también si tienen alguna otra teoría bacana, si leían de historia, pueden mandarlo por DM de yes. Instagram, de paso que nos siguen por ahí porque tenemos contenido interesante. Si mandan nos varios, mandan hacemos,
0: hacemos un post y los citamos.
1: Sí, o también puede salir un, un update de este episodio claro. solo con sus teorías. que Por ejemplo, algo el del
0: bestiario genial. decía que era un lugar que era como el triángulo de las Bermudas. O sea, el espacio-tiempo no se movía igual. Entonces, si ah, tú entrabas, eh, a, sí, escuchado, hasta escuchado, podías escuchado. viajar en el tiempo. O sí, ver, y a, mí ver me a, tus, más a tus esas... que recién estaban entrando.
1: Me gustan más esas teorías, las de como portales, así. Sí, 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 sí. O tipo errores en la Matrix. Claro, ¿no? claro, claro. Pero bueno. Así que ahora sí, habiendo dicho esto... Yes. Cierro el expediente oscuro de la casa Matusita... La historia de una casa que alberga oscuros secretos tom, tom, tom. Bueno, bueno, muchísimas gracias a todos por llegar hasta acá También muchas gracias por seguirnos, por apoyarnos Ya saben, se viene contenido súper genial, súper chévere Nosotros sí. no vamos a parar, así que vamos con todo el apoyo Si les gusta nuestro podcast, compártanlo con sus amigos, con su vecino Con el señor que ría su jardín o la persona que barre la calle, porque todos son merecedores de escuchar estas historias y yes. estos casos legendarios, todos son merecedores de enterarse de temas de misterio, de ficción, como en nuestro otro programa. Así que, y si también vayan te gusta también a seguirnos... el podcast
0: si quieres pertenecer al equipo Anten Oscura, también escribiéndonos porque hemos conocido a gente maravillosa gracias a estos anuncios y que han llegado al podcast a ser parte sí, de nuestro también.
1: equipo, ¿no? Si les interesa ser parte del equipo, siempre hay la oportunidad de escribirnos y por allí conversamos. Ya saben que nos pueden ya seguir sí. en Facebook, TikTok, Instagram y por Spotify pueden darle a seguir para que les notifique cuando sacamos nuevo episodio. Y también en todas las plataformas de podcast estamos disponibles, así que no nos van a perder. Sí. Y ahora sí, Alardo no. yo me despido. Un saludo. Hasta la próxima.